0: ఎన్ఎస్ ప్రకాశరావు గారు కథకులు వ్యాస రచయిత కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో పిహెచ్డీ చేశారు ఎన్ఎస్ కథలు వీరి కథా సంపుటి ఈయన విశాఖ రచయితల సంఘంలో క్రియాశీల సభ్యులుగా సేవలందించారు ముందుగా ఈ కథ గురించి కథా నవీన్ గారు మాట్లాడతారు కథను మీకు అందించడానికి అనుమతినిచ్చిన శ్రీమతి నళి గారికి ముందు మాటను అందించిన నవీన్ గారికి కృతజ్ఞతలు
1: ఎన్ఎస్ ప్రకాశ్రావు నాకు ఎప్పుడూ పెద్ద ఆశ్చర్యమే ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఎనభై ఐదులో ఆ ప్రాంతాల్లో మొదటిసారి ఆయన కథల పుస్తకం వచ్చినప్పుడు చదివిన ప్రతి కథ ఇప్పటికీ నాకు మనోఫలకం మీద ముద్ర పడిపోయి నాకు చాలా ఇష్టమైన కథ పేపర్ టైగర్ ఇవి కాకుండా కొన్ని కథా శకలాలు కూడా ఆయన ఆ పుస్తకంలో వేశారు రాయాలనుకున్న కథలతో ఇరవై ఐదేళ్లకే వెళ్ళిపోవటం వల్ల తెలుగు కథా సాహిత్యానికి ఎంత లోటు జరిగిందనేది ఆ కథాశకలాలు చదివినా తెలుస్తుంది ఆయన కథలు చదివినా తెలుస్తుంది ఎప్పుడో ఒక పదేళ్ల క్రితం నవ్యలో నీరాజనం శీర్షిక నా ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు మీకు నచ్చిన ఏకైక కథ ఒకటి చెప్పండి అని అడిగితే నాకెందుకో తెలియదు నా బుర్రలోకి టక్కనొచ్చింది పేపర్ టైగర్ పేపర్ టైగర్ అని చెప్పాను నేను ఆ పేపర్ టైగర్ కథనే వాళ్ళు నా ఇంటర్వ్యూతో పాటు కథగా కూడా వేశారు నవ్య వీక్రిలో నాకు ఎందుకు అంతగా నచ్చింది అని మళ్ళీ ఈ మంచి ఒకసారి చదివితే ఇప్పటికీ నాకు అంతగానూ నచ్చింది ఆ కథ ఈ ముప్పై దాదాపుగా ముప్పై ఐదేళ్ల తర్వాత చదివితే కూడా ఆ కథ మళ్ళీ అప్పుడు ఎంత నచ్చిందో ఇప్పుడు అంతే నచ్చింది దానికి కారణం ఏంటంటే ఒకటి కథ నిర్వహించిన తీరు ఆ నిర్మాణం అంటే మామూలుగా మనం అంటుంటాం కథకు ఒక ప్రయోజనం ఉండాలి అనేది ఏ ఆ మాటకు ఏ సాహిత్యానికైనా ప్రయోజనం ఉన్నట్టే కథకి ప్రయోజనం ఉండాలి అనుకుంటాం అట్లా ప్రయోజనకరమైన కథ చదివించే కథ అద్భుతంగా చెప్పిన కథ మామూలుగా పోరాట కథలో లేకపోతే తిరగబడే కథలన్నీ చివరిలో తిరగబడుతున్నట్టుంటాయి కొంచెరాగ్గా ఉంటాయి అనిపిస్తుంది కానీ అలా కాకుండా తిరగబడే తత్వాన్ని చాలా అన్యాపదేశంగా చెప్పినట్టు తర్వాత రెండవది పాఠకుడికి ఏమాత్రం ఊహకి అందకుండా ఆ టర్న్ అలా తీసుకుంటుంది అది ప్రతి సన్నివేశానికి ముందు ఒక వాతావరణ కల్పన వర్షం రావడం కానీ ఆ అబ్బాయి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి గోడ కానుకుని గోడ కుర్చీ చేసుకున్నట్టు సోఫాలో కూర్చోవడం కానీ అంత భయం భయంగా ఉండటం కానీ వెనక ఉన్న ఆయన రావుగారి మామగారి ఫోటో ఓ పెద్ద పుల్లాగా కనపడటం కానీ ఇవన్నీ ఒక వాతావరణ కలప దాంతోపాటు పెద్ద వర్షం రావటం ఆ వర్షంలో ఒక ఒక ముసలాయన్ని పెట్టుకునే ఒక అమ్మాయి రావటం ఈయన వాళ్ళని లోపలికి రానివ్వడు కానీ వాళ్ళు బలవంతంగా రావడానికి ప్రయత్నం చేసే ముందు వాడిన వర్ణన ఒకటి ఉంటుంది వర్షం పెరుగుతోంది ఉరుములు మొదలయ్యాయి మెరుపులు మొదలయ్యాయి అని వర్ణనతో బహుశా వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేస్తారు వాళ్ళు ఏమైనా సరే ఇంట్లోకి వచ్చేస్తారు అనేట్టుగా అలాంటి వాతావరణం తీసుకురావడం చివరిలో అసలు కథ నాకు నచ్చింది ఎక్కడంటే ఆ వచ్చిన అబ్బాయి ఉద్యోగార్థేయి వచ్చిన అబ్బాయి బిక్కు బిక్కుమంటూ సోఫాలో కూర్చున్నబ్బాయి ఎవరైతే మామూలు అలగా అనుకునేవాళ్ళు అలగా అనే మాట కోటిన్ కోట్ అనుకునేవాళ్ళు ఎదురు తిరిగి లోపలికొచ్చి కూర్చున్నాక తను కూడా ధైర్యంగా అప్పటిదాకా బిక్కుబిక్కుమంటూ కూర్చుని వాడు కుర్చీలో హాయిగా కూర్చుని మా చేతులు ఆనించి జేబులోంచి దువ్వెం తీసి తడిచిన తలని క్రాపు దూవుకుంటాడు అప్పటిదాకా ఆ ధైర్యం అతనికి లేదు ఆ ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చింది అతనికంటే శ్రామిక వర్గం తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు అన్ని వర్గాలకి ధైర్యం వస్తుంది శ్రామిక వర్గం తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు అన్ని వర్గాలు ఆ పోరాటంలో కలిసి అనడానికి అన్యాపదేశంగా చెప్పిన కథగా ఇంత గొప్పగా చెప్పిన కథ తెలుగు సాహిత్యంలో అతి అరుదైన కథ నాకు చాలా నచ్చిన కథ చాలా మంచి కథ ఇందాక నేను చెప్పినట్టే ఇరవై ఐదేళ్లకి వెళ్ళిపోకపోయి ఉండుంటే ఎన్ని అద్భుతమైన కథలు తెలుగు సాహిత్యానికి వచ్చిండేవు ఎన్ని రచనలు వచ్చిండేవో ఎంతో క్లారిటీ ఉన్న రచయిత అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా కార్యకర్త విప్లవ సంఘం ఏర్పడడానికి భూమికను నిర్వహించిన ముఖ్యమైన పాత్ర ఎన్ఎస్ ప్రకాశరావుది అలాంటి నిష్ప్రకాశ్ మన దగ్గర లేకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం అర్థంతుగా వెళ్ళిపోవడం కూడా బాధాకరమైన విషయం ఈ కథని ఇంతకాలం తర్వాత అంటే దాదాపుగా అది ఆయన డెబ్భై ఒకటి డెబ్బై రెండు ఆ ప్రాంతాల్లో రాశాడు అంటే యాభై ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఆ గురించి ఆ కథ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామంటేనే ఆ రచన కొన్ని అలాగే ఆయన రాసిన కథలన్నిటికీ అంత విలువ ఉంటుందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను
0: ఈ వర్షం ఇప్పుడు ఇప్పుడే వదిలేలాగలేదబ్బాయి అన్నారు నరసింహం గారు కిటికీలోంచి బయటికి చూస్తూ ఆయనకి చాలా చిరగ్గా ఉంది నువ్వు ఇప్పుడప్పుడే నన్ను వదిలేలాగలేవబ్బాయి అన్నట్టు వినిపించింది అబ్బాయికి అబ్బాయి పేరు వరప్రసాద్ రావు గదిలో ఒక సోఫాలో కూర్చున్నాడు కూర్చున్నాడన్న కంటే సోఫా నానుకుని గోడకుర్చీ వేసాడనడం సబు తను కూర్చుంటే సోఫాకి ఏ ఏ కుళ్ళు అంటుకుంటే నరసింహం గారు ఏం చేసేస్తారో అని భయపడుతున్నవాడిలా ఉన్నాడు అతను ఆ సాయంకాలం అతను నరసింహం గారింటికి వస్తుంటే అల్లంత దూరంలో ఉండగానే టపటప చినుకులు పడ్డం ఆరంభించాయి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసరికి అతని చొక్క అతుక్కుపోయింది ఎత్తుగా దువ్విన జుత్తు అణగారిపోయి బుర్ర కంటుకుపోయింది నీళ్లతో కలిపి నూనె తలమించి గారి మొహం అంతా జిడ్డులా తయారైంది నరసింహం గారింటికి వచ్చాక మెట్లెక్కి వరండాలు నుంచుని రుమాల్తో తల దుడుచుకోవాలో మొహం దుడుచుకోవాలో తేల్చుకోలేక మోజేతులు దుడుచుకుంటూ కాలింగ్ బెల్ నొక్కేడేత్తను ఆ సమయంలో నరసింహం ఒక్కరే ఇంట్లో ఉన్నారు ఆయన కొడుకు కోడలు మనవలు ఏదో పార్టీకి వెళ్ళారు కాలింగ్ బెల్ విని ఆయనే తలుపు తీశాడు తలుపు తీయగానే చామన చాయవాడు జిడ్డుమోమవాడు రెండు పదుల వయసువాడు భక్క పలుచనివాడు వరప్రసాదుడు కనిపించాడు అతని రూపురేఖా విలాసాలు చూసాక లోపల రమ్మణాలో బయటి నుంచి ఎవరికోసమని అడగాలో తేల్చుకోలేక డోర్ నాబట్టుకుని ఒక్క క్షణం అలా నిలుచుండిపోయాడు ఆయన నరసింహంగారిని చూడగానే వరప్రసాదరావు నోరు బెగర్లేదు పెద్ద పులిని చూసినట్టు ఒక్కసారి జడుచుకున్నాడు కనిపించగానే వినయంగా నమస్కారం చేయమని మరీ మరీ చెప్పి పంపించిన తాతగారి మాటే మర్చిపోయాడు నరసింహంగారి మొహం చూస్తూనే ఎందుకోగాని గాభరా పడిపోయాడ కూరవాడు నరసింహంగారికి ముఖంలో రంగులు మార్చడంలో ఒక ప్రాక్టీస్ ఉంది ఆయన తన చిన్నమనవుడితో ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఎంతగా బోసినవులు చిందిస్తాడో అదే సమయంలో పని మాట్లాడవలసి వస్తే అంతకటువుగాను ఉండగలడు పూర్వం కూడా తన క్లయింట్లతోనూ జడ్జీలతోనూ ఎంత మృదు ముధురంగా మాట్లాడేవాడో తమ ఊళ్ళో రైతులతోటి కూలీలతోటి అంత కర్కశంగా మాట్లాడేవాడు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళని చూసి చూడడంతోనే విధిగా ఆయన ముఖంలో రంగులు మారుతాయి అవతలి వాడిని చూస్తూనే ఒక అంచనా వేసుకుంటాడు దాంతో ముఖం ప్రసన్నంగా పెట్టడమా గంభీరంగా పెట్టడమా ప్రసన్న గంభీరంగా పెట్టడమా అన్నది తేల్చుకుంటాడు కానీ వరప్రసాదరావును చూసి ఎలా ముఖం పెట్టాలో ఆయనకి వెంటనే తెలియక తటపటాయించాడు ఇంతలో ఆ కుర్రవాడు జేబులోంచి ఓ ఉత్తరం తీసిచ్చాడు అది చూస్తూనే అయోమయపు రంగులోంచి కొంచెం ప్రసన్నపు రంగులోకి మొహాన్ని మార్చుకున్నాడు నరసింహంగారు రాపలికి అన్నాడాయన తను వచ్చిన పని సగం అయిపోయినట్టేననిపించి చిన్న పొంగు పొంగిపోయాడు వరప్రసాదరావు కానీ వెంటనే నరసింహం గారు జోళ్ళు అంటూ అర్ధాంతరంగా ఆగిపోవడంతో ఒక్కసారి కుంగిపోయాడు అబ్బాయి ఆ కుర్రవాడి జోళ్ళు చిరుబురదతో ఉన్నాయి ఆయన చెప్పబట్టి సరిపోయింది కాని అమ్మ బాబోయ్ ఆ జోళ్ళతో లోపలికి వచ్చేస్తే ఇంకేదన్నా ఉందా అనుకుని మనసులోనే ఫెడీ ఫెడీమని లెంపలు వాయించేసుకున్నాడు వరప్రసాదరావు జోళ్లు బయటే వదిలి లోపలికొచ్చి సోఫా ముందు గోడ కుర్చీ వేసాడా కుర్రవాడు సరిగా కూర్చో పర్వాలేదు అందామని నోటిదాకా వచ్చింది కానీ మరెంచేదో నరసింహం గారు అనలేదు ఆ కుర్రవాడి తాతగారు నరసింహంగారు చిన్నప్పుడు క్లాస్మేట్సు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళిద్దరూ చదువు మన బతుక్కి మరో దారి తెను లేదు చదువుకోకపోతే మట్టి కొట్టుకుపోతాం సుమా అనుకొని కష్టపడి చదువుకున్నవాళ్లే కాని పెద్దలు చెప్పినట్టు రోజులందరికీ ఒకేలా ఉండవు కదా నరసింహంగారికి రోజులు మారాయి దశ మళ్ళింది ఆ రోజుల్లో కుర్ర నరసింహాన్ని చూసి తన బాక్ కోసం అవసరం వస్తే అమ్మలేదు నాన్న లేడు అన్నా చెల్లి ఎవరూ లేరు లేరంటే లేరు అని ఈ కుర్రవాడు అనుకోగలని ఎలా పసిగట్టారో కానీ పసిగట్టారు ఒక పెద్ద ప్లేడర్ గారు అంత చిన్న వయసులోనే ఆ కుర్రవాడికి జ్ఞానోదయం కలిగినందుకు తేగ మురిసిపోయాడు ఆయన ఆ తరువాత నరసింహం గారు ఆ ప్లేడర్ గారింటికి ఇల్లరికపుటల్లుడుగా వెళ్ళాడు మద్రాస్కి లాస్ట్ స్టూడెంట్గా వెళ్ళాడు కోర్టుకి మామగారు జూనియర్గా వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత ఎన్నెన్నో చోట్లకి ఎంతో గొప్పగా గారవంగా వెళ్ళాడు నరసింహం గారికి భగవంతుడంటే చెప్పలేనంత భక్తి కానీ ఆయనకి మామగారంటే అంతకన్నా ఒక పిసరు ఎక్కువ భక్తి ఆయన పావు గంట సేపు మాట్లాడేడంటే అందులో అరగంట సేపు మామగారిని గురించిన రిఫరెన్సే ఉంటుంది నరసింహం గారికి ఇప్పుడు ముగ్గురంటే ముగ్గురే మగపిల్లలు ఆయన పెద్ద కొడుకు బొంబాయి దగ్గర ఏదో ఆయిల్ రిఫైనరీలో జనరల్ మేనేజర్ హోదాకి ఒకే ఉన్నాడు అందుగురించి నరసింహం గారు ఎప్పుడూ చిరాకు పడుతూనే ఉంటారు రెండో కొడుకు ఈ ఊళ్ళోనే యూనివర్సిటీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాడు అతను ఇప్పట్లో ప్రొఫెసర్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాయన హఠాత్గా హరి మండం ఒక్కటే మార్గం అది తలుచుకున్నప్పుడల్లా నరసింహం గారికి ఆ ప్రొఫెసర్ పీక పిసికేద్దాం అన్నంత కోపం వస్తూ ఉంటుంది మరి మూడోవాడు అమెరికాలో రీసెర్చ్ చేస్తున్నాడు అమెరికాలో స్టూడెంట్ రివర్డ్ గురించి ఎప్పుడైనా పేపర్లో చూసినప్పుడు కించిత్తు గాభరాబడిన మొత్తం మీద నరసింహం గారికి ఆ చిన్నవాణ్ణి గురించిన చింతేమీ లేదు ఇక ఆ సమయంలో నరసింహం పుట్టింటి వాళ్ల దశ కూడా మారింది చదువు చదివి నాలుగు రాళ్ళు సంపాదించి కుటుంబాన్ని లేవనెత్తుతాడనుకున్న నరసింహం నడి సంసారాన్ని వదిలి పూల తన మా తను పారిపోతే ఆయన పెద్ద చెల్లెలు చాలా కాలం పెళ్లిగాక అలా ఉండి ఉండి ఆఖరికి ఉరిబోసుకు చచ్చిపోయింది రెండో చెల్లి ఎవరో ముసిల్ప్ లీడర్ గారికి మూడో భార్యగా వెళ్ళిపోయింది ఆయన అన్నయ్య టీవీతో ఆ మధ్యనే పోయాడు అన్నగారి భార్య పిల్లలు అంతా ఎక్కడుంటున్నారో ఏమైపోయారో ఎవ్వరికీ తెలియదు తండ్రి చిన్నప్పుడే పోయిన నరసింహగారి తల్లి చాలా కాలం పీనుకు బతుకు బతికింది ముసిలి ముద్దైపోయి పక్క మీద బట్టమార్చేవాళ్ళు లేక ఆఖర వస్తులో మరీ ఘోరంగా రోజుకి నలభై సార్లు మంచం దింపేస్తూ ఉంటే వీధరుగు మీద బారేస్తే బతికుండగానే చీమలు బట్టిపోయి ఈగలు ముసిరిపోయి దెయ్యపు చూపొచ్చేసి మందు మాకులు లేక చల్లని మాట మాటాడే మనిషి లేక నానాతనబడి ఆవిడ ఆఖరికి ఆ దీనబాంధవుడి సన్నిధికి చేరుకుంది మరి అదే సమయంలో వరప్రసాదరావు తాతగారి దశ కూడా మళ్ళీంది హఠాత్గా తండ్రి చచ్చిపోవడంతో ఇంటర్తోనే చదువు ఆపేశాడు ఆయన ఆ తరువాత చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చాలా చేశాడు ఇళ్ళకింత తిండి పెట్టగలిగినవాడు చాలు అనుకుంటున్న మేనమామ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆయనకి ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఒక కొడుకు కొడుకు ఏదో ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తూ నిచ్చిన జారి నీళ్ల ట్యాంకులో బడి చచ్చిపోయాడు ఫ్యాక్టరీ యజమానులు మునిపించి మురిపించి ఇచ్చిన కాంపెన్సేషన్ చేజిక్కించుకుని అతని భార్య పుట్టింటికి చేరింది రెండో కూతురు కాపురం పర్వాలేదు కానీ పెద్దదాని మొగుడికి స్థిరం లేదు అతను నెల్లాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తే రెండు నెలలు ఇంట్లో కూర్చుంటాడు రెండు నెలలు ఇంట్లో కూర్చుంటే నాలుగు నెలల పాటు ఎక్కడికి పోతాడో ఏమిటో పత్తా లేకుండా పోతాడు వాళ్ళకి ఐదుగురు పిల్లలు పెద్దవాడు వరప్రసాదరావు వరప్రసాదు వాళ్ళ తాతగారే బిఎస్సీ దాకా చదివించారు ఆకాడికే బ్రహ్మాండం అయిపోయింది అంతకుమించి ఆయనకి శక్తి లేదు అందుకే వరప్రసాదరావు ఉద్యోగ ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాడు ఏడెనిమిది నెలల పాటు అతను ఉద్యోగం కోసం చెడ తిరిగాడు ఇతను ఉద్యోగం అడిగిన చోటల్లా వాళ్ళు ఇతన్ని లంచం అడిగారు రికమెండేషన్ లెటర్ అడిగారు రెండూ అక్కర్లేని వాళ్ళు కులం అడిగారు కులం సరిపోయిన శాఖ అడిగారు అన్నీ అడిగారు కానీ ఇతను అడిగింది మటుకు ఇవ్వలేదు అలాంటప్పుడు గోదావరి వరదలో కొట్టుకుపోతున్న వాడికి గడ్డి కుప్ప దొరికినట్టు నరసింహం గుర్తుకొచ్చాడు ఆయన గురించి తాతగారు చెప్పింది వింటూ ఉంటే కల్పవృక్షమో కామధేనువో మన తాతగారి బెస్ట్ ఫ్రెండు అన్నట్టు ఫీల్ అయ్యాడు వరప్రసాదరావు మనవడి చేతికి ఉత్తరం పంపించారు తాతగారు ఈ బాలకుడు నా మనవడని వీడి తండ్రికి స్థిరం లేదని అందువల్ల తల్లి నలుగురు పిల్లలు మలమలమాడిపోతున్నారని మీ పిల్లల ద్వారా కానీ మీకు తెలిసిన పెద్దవాళ్ల ద్వారా కానీ చిన్నదైనా సరే ఏదో ఉద్యోగం ఒకటి ఇప్పిస్తే చచ్చి మీకు అడుపునబడతానని ఈ ఉపకారం చేసి పెట్టినందుకు ఆ అనాథరక్షకుడు మీకు ఇందుకు వెయ్యి రెట్లు మంచి చేయకపోడని స్వయంగా వచ్చి కష్టసుఖాలు చెప్పుకుందుకి తన కాళ్ళు స్వాధీనంలోకి రావడం లేదని ఆ ఉత్తరంలో ఉంది వరప్రసాదరావు సోఫాలో సరిగా కూర్చుందామని రెండు మూడు సార్లు అనుకున్నాడు కానీ ఎందుకో భయపడిపోయాడు తలెత్తి చూశాడు నరసింహంగారు ఉత్తరం చదువుతున్నాడు ఆయన వెనకాల గోడ మీద ఫోటో చూసి గతుక్కుమన్నాడ కోరవాడు ఆ ఫొటో అందమైన ఫ్రేమ్లో బిగించింది అది ఎవరో పెద్ద మనిషి ఫోటో ఆ పెద్ద మనిషి ముఖం గంభీరంగా పెట్టబోయి భయంకరంగా పెట్టినట్టుంది పెద్ద తలపాగాతో ఆయన తల రెండింతలు పెరిగిపోయినట్టు కనిపిస్తోంది దోసగిందంత బొట్టు ఆయనకు అనుబొమ్మల మధ్య మెరుస్తోంది ఎక్కుపెట్టిన ఆయన మీసాలు ఎవరివో తెచ్చి అతికించుకున్నట్టు వికృతంగా ఉన్నాయి నల్లటి చీకటి కోట్లోంచి బయటకు వచ్చిన ఆయన కంఠం తెల్లగా సున్నం వేసుకున్నట్లుంది మొత్తం మీద ఆ ఫోటోలో ఉన్న విశేషమేమిటో గాని దానివైపు మరొక్కమారు చూడ్డానికి భయపడ్డాడు వరప్రసాదరావు నరసింహంగారు ఉత్తరం చదివి ముడిచి టీపాయి మీద పెడుతూ ఒక్క నిట్టూర్పు విడిచాడు పరధ్యానంగా ఉన్న వరప్రసాదరావు ఫోటోలో ఉన్న ఆయనే ఉలిక్కిపడ్డాడు అయితే ఇప్పుడు మీ తాతకి ఒంట్లో కులాసాగానే ఉందా అఫ్కోర్స్ ఓల్డేజ్ నాయుడువాడు నాకు ఈ మధ్య ఒంట్లో బాగుండటం లేదబ్బాయ్ మా పిల్లలు ఇంకా మీరు కోర్టుకు వెళ్ళడం ఏంటన్నారు అంటే ఏడనార్థం నుంచి ప్రాక్టీస్ వదిలేశాను మీ తాత ఇంకా ఏదైనా పనిచేస్తున్నాడా అని ఏదో ఆలోచిస్తున్నవాళ్ళ ఆగిపోయాడు నరసింహంగారు వరప్రసాద్ రావు ఏం మాట్లాడలేదు అతనికి ఇందాకటినుంచి చేతులు ఎక్కడబెట్టుకోవడం అన్నది పెద్ద సమస్య అయిపోయింది సోఫా మీద చేతులు పెట్టడానికి అతనికి భయంగా ఉంది ముణుకుల మీద పెట్టుకుంటే కూర్చోవడం కష్టంగా ఉంది దానికి తోడు రాగానే నమస్కారం చేయలేదన్న విషయం అతనికి హఠాత్తుగా గుర్తుకొచ్చింది మహాపాపకార్యమేదో చేసినట్టు భయపడిపోయాడు ఇప్పుడు మధ్యలో నమస్కారం చేస్తే ఏం బాగుంటుంది మరింకో ఉండబట్టలేక పైకే అనేశాడు నేను ఎవరితో చెప్పాలంటే వాళ్లతో చెప్తానబ్బాయి కాని చూడు వెధవ రోజులు ఎలా ఉన్నాయంటే మన ఎదురుగుండా అలాగే సార్ తప్పకుండా అన్న వెధవలే వెనకాతలకెళ్ళి మన మాటే మర్చిపోతారు ఓ రూపు రోజులు ఓ మాట అన్నారు అంటే దానిమీద నిలబడతారని నమ్మడానికి నాకేమిటంటే ఓసారి చెప్పిన తర్వాత అది జరగకపోతే నన్నే ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు ఫీల్ అవుతాను అడిగి లేదనిపించుకోవడం కంటే ఊరుకోవడం ఉత్తమం అనిపిస్తోంది నాకు వెళ్ళం చూస్తుంటే ఓ నీ మావాడితో చెప్దామంటే అవడానికి మావాడు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసరే అనుకో కానీ వాడి నెత్తిమీద మరో విధ ఉన్నాడు గదా నా అనుమానం మా వాడి చేతిలో ఏమన్నా ఉందా అని వాడిప్పుడు ఇంట్లో లేడు అంతా ఆ ప్రొఫెసర్ ఇంటికే వాడి కొడుకు కోడలు వెస్ట్ జర్మనీ నుంచి తిరిగి వస్తే చూడ్డానికి వెళ్ళారు తప్పదు కదా మరి మనవాడు చేయగలిగిన పని అయితే నిమిషాల మీద చేయిస్తాను ఆ కాలపు కుర్రవాళ్లలా కాదు ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళంతటి వాళ్ళైపోయాకూడా నన్ను కన్సల్ట్ చేయిందే ఒక్క పని చేయరు అని మళ్ళీ ఆగిపోయాడాయన తనేం మాట్లాడాలో తెలియక ఊరుకున్నాడు వరప్రసాద్ ఇంతకీ ఈ ముసలాయన ఎవరితోనైనా చెప్తాడా చెప్పడా కర్ర విరుగుతుందా పాముజొస్తుందా ఈ గోడ మీద పిల్లి ఎటు దూకుతుంది అటాయిటా మొహమంతా జిడ్డు గారుతూ వరప్రసాదరావుకి కాని తుడుచుకుంటే స్టైల్ గాడు అనుకుంటారో ఏమిటో అనుకున్నాడతను वधव करू अंट करवे तिड़की कर्वे उद्योग करवे ई टेल्यू वन थिंग ने चुना अंत चुनाव नी उद सरपो अंटे मर लाभाई एदोटी पनी पनजे सिद्धंगी टेल्यू फ्रांक्ली ना पिवरूड़ नीन जासम ट्रई चयले का वरकू चप्पे ఆ తర్వాత వాళ్ళు అదృష్టం బాగుంది భగవంతుడి దయవల్ల వాళ్లే ఏవో మంచి ఉద్యోగాలే సంపాదించుకున్నారు ఎవళ్ళు నాకేమీ పంపించక్కర్లేదు మొన్న మొన్నటిదాకా నేను మా ఫాదర్ ఇంలా ఇక్కడే ప్రాక్టీస్ చేయడం చేత ఈ ఊరదులుండడం నాకిష్టం ఉండదు కానీ నా పెద్ద కొడుకు పిల్లలు గ్రాండ్ పా గ్రాండ్ పా మా ఇంటికి రండి రండి అని పిలుస్తారు కొన్నాళ్ళు బాంబే వెళ్ళి వాళ్లతో ఉంటాను మరింక మూడోవాడు ఎప్పుడూ ఆ ఇద్దరి నయ్య ఉంటారు నాతో పాటు అమెరికా వచ్చేయండి ఒకటే ఉత్తరాల మీద ఉత్తరాలు దంచేస్తున్నాడు నువ్వు నా యంగెస్ అన్ని అని ఆగాడు నరసింహం తన చిన్న కుమార్ని దలుచుకోవడం ఆయన ముఖంలో చిన్న దరహాస రేఖమెరిసింది ఉన్నట్టుండి గదంతా చీకటైపోయింది బయట వాన కురుస్తూనే ఉంది వారప్రసాదరావు కూర్చున్న సోఫా మీద వెనకాతల కిటికీలోంచి చిన్న తుంపరపడుతోంది గొప్ప స్మార్ట్ ఫెలోలే చిన్నప్పుడు వాళ్ళ తాతగారు పెద్దయ్యాక నువ్వేం చేస్తావురా తాత అని అడిగితే నేను అమెరికా పోతాను తాతగారు అనేవాడు సిల్లీ ఫెలో చిన్నప్పటి నుంచి వాడు అదేమిటో అమెరికా పోతాను అమెరికా పోతాను అంటుండేవాడు అఫ్కోర్స్ ఈజ్ లక్కీ భగవంతుడి దయ వల్ల వాడికి స్టేట్స్లో సీట్ వచ్చింది స్కాలర్షిప్ ఇవ్వనన్నారు పోవండి వ్యధవల్లారా దరిద్రులకి ముష్టివాళ్ళకి మీ స్కాలర్షిప్పులు కానీ నా కొడుకేం కర్మ గాలింది అని నేనే పంపించేశాను గొప్ప తమాష ఏమిటంటే అసలు వాడు వెళ్లే వరకు నాకు తెలీదు నేను కోపడతానని నాతో చెప్పకుండానే వాడు అప్లై చేశాడు సీట్ వచ్చిన తర్వాత నాన్నారు వెళ్తాను అని నా దగ్గర గున్సాడు వైష్యై కమిన్ హిజ్వే బాగుపడతా నాన్న అంటే వద్దనే ఫాదర్ ఎవడైనా ఉంటాడా వెంటనే పంపించేశాను ఆ తర్వాత నాకు ఇక్కడే అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోతా అన్నారు అన్నాడు సరేనయ్యా అన్నాను ఇదిగో చెప్తున్నానబ్బాయ్ ఇది మన ఊరా అది కాకపోయిందా ఎక్కడో ఓ చోట హాయిగా సుఖంగా బతికితే అంతేజాలు ఇక్కడికన్నా సుఖంగా ఉంటుందంటే చంద్రమండలానికి పోతానన్నా నేను వద్దను మూడేళ్లకోసారి మనవైపు వస్తూనే ఉంటాడు ఎందుకు ఏం బాగుకోవాలని రావడం చెప్పు వేలకు వేలు ఎయిర్ సర్వీసెస్కి బయట తప్పిస్తే అయినా ఏమిటో ఎక్కడికి పోయినా మన అభిమానం పోకపోవడమే పిటి అని గొక్కదిప్పుకున్నాడు నరసింహం గారు అమెరికాలో ఉన్న ఆ తృతీయపుత్రరత్నాన్ని కళ్ళార చూడలేకపోయినందుకు నొచ్చుకున్నాడు వరప్రసాదరావు ఒక్క ఘడియ అతను తన ఇంటిని ఇంటికి తండ్రిని మంచం వదలని తాతగారిని ఏడు పాపని అమ్మని మర్చిపోయి నరసింహంగారే తన తాతగారైతే ఎంత బాగున్నావు గదా అనుకున్నాడు అందులోకి నరసింహంగారు తన కుటుంబ వ్యవహారాలన్నీ తనతో అంత ఇంటిమేట్ గా చర్చించడం అతన్ని ముగ్ధుణ్ణి చేసింది అంత పెద్దఐనా తనొచ్చినందుకు విసుక్కోవడం లేదు అదే జాలు అనిపించింది అతనికి వరప్రసాదరావు వీప్ మీద వానజల్లు ఉండుబడుతోంది అంతకంతకీ వాన ఎక్కువైపోతోంది చిన్న మెరుపు మెరిసింది జల్లుగొట్టేస్తోందబ్బాయ్ అన్నాడు నరసింహంగారు అని ఒక్క క్షణం వరప్రసాదుడి వైపు చూశాడు అవును నిజమే జల్లుగొట్టేస్తోంది అన్నట్లు బుర్ర ప్రసాదరావు చిన్న విసుగులాంటి మూలుగుతో సోఫాలోంచి లేచాడు నరసింహంగారు చుట్టూ తిరిగి వెళ్లి ప్రసాదరావు వెనకాతులున్న కిటికీ అద్దాల తలుపులు మూసేశాడు ఊని పుచ్చుకొని ఒక్క లెంపకాయ కొట్టినట్టు అనిపించింది ప్రసాదరావుకి అతని గుండెలు అతివేగంగా కొట్టుకున్నాయి తల తీసి ఎక్కడైనా పెట్టేద్దామనిపించింది అతనికి అద్దాలు తలుపుల్లోంచి బయటికి చూస్తూ ఈ వర్షం ఇప్పుడప్పుడే వదిలేలాగలేదబ్బాయి అన్నారు నరసింహం గారు ఎక్కడో దూరంగా పిడుగుబడింది నువ్వు ఇప్పుడప్పుడే నన్ను వదిలేలాగలేవబ్బాయ్ అన్నట్టే వినిపించింది వరప్రసాదరావుకి ఉన్నట్లుండి అతనికి వెన్నుపూసలోంచి వణుకు ఆరంభమైంది బయట హోరున వానగురుస్తోంది ఉండు ఆకాశం పెద్ద వెలుగుతో చీల్చుకుంటోంది దూరంగా గేటవతల వీధిలో దీపస్తంభానికి గట్టిన గేదె ఒకటి తడిసిపోతుంది దాని ముందు వేసిన గడ్డిపరకలు నీళ్లల్లో కొట్టుకుపోతూ ఉంటే వెర్రిముండలా చూస్తూ ఉండిపోయిందా గేదె ఎక్కడినుంచో కుక్కపిల్ల ఒకటి తడిసిపోయి చలిగ్గాబోలు కుయిం కుయమని అరుస్తోంది గదిలో ట్యూబ్లైట్ వేసి మళ్లీ వచ్చి సోఫాలో గొచ్చున్నాడు నరసింహంగారు టింగ్టింగ్ మని చప్పుడు చేస్తూ గుప్పున వెలిగింది ట్యూబ్ లైటు మూలం నక్కన్న ఎలుకని టార్చ్ లైట్ వేసి మరీ ఇల్లి బట్టుకున్నట్టు అనిపించింది వరప్రసాదరావుకి చిరుచలితో ఉన్న కుర్రవాణ్ణి చూస్తే తువ్వాలిచ్చి తల్దొడుచుకోమని చెప్తామన్న ఆలోచన నరసింహంగారికి మెరుపులా మెరిచింది గాని అంతలోనే ఆ ఆలోచన చప్పగా చల్లారిపోయి అంతరాంతరాల్లో ఎక్కడో ఇరుక్కుపోయింది మా ఫాదరేంలాని నువ్వు ఎరుగుదువా నరసింహంగారి వైపు చూశాడు ప్రసాదరావు బితుకు బితుకుమంటూ ఆయన వెనక్కి తిరిగి తన వెనకాతలో ఉన్న ఫోటోని చూశాడు ఆ ఫొటోను చూస్తూనే నరసింహంగారి ముఖం ఒక విధమైన తేజస్సుతో వెలిగిపోయింది వరప్రసాదరావు మళ్ళీ ఆ ఫొటో చూశాడు అతని ఇంతకుముందు గమనించలేదు గాని ఆ బొమ్మలోని పెద్ద మనిషి చిన్న నవ్వు నవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఆ నవ్వు శవం పరమ భయంకరంగా ఉంది కళ్ళు దించేసుకున్నాడు ప్రసాదరావు నరసింహంగారు గొంతు సవరించుకున్నారు నువ్వెరుగోలే మీ తాతగారికి బాగా తెలుసును కాని అబ్బాయి చెప్తున్నాను అలాంటి మనిషి నూటికోటికో ఒక్కరుంటారు ఆయన ఇన్ని పుస్తకాలు చదివారు ఎంత జ్ఞానం సంపాదించారు ఆయన్ని చూస్తూ మనం ఎప్పటికైనా ఈయన సంపాదించిన జ్ఞానంలో నూరో సంపాదించగలనా అని నాకనిపించేది కానీ చెప్తున్నాను విను నెవర్ నెవర్ ఇన్ మై లైఫ్ నేను మాత్రం ఇప్పటిదాకా సాధించలేకపోయాను అంత పండితుడైనా అలాంటి దైవభక్తుణ్ణి మళ్లీ మరోని చూడలేదు నేను ఈ రోజుల్లో చదువుకున్న ప్రతిగాడిద దేవుళ్లేడు దయ్యం లేదు అంటూ బయలుదేరుతున్నారు కాని వీళ్ళందరూ లేడనేస్తే లేకుండా పోతాడా ఏమిటి వాడు యూ సే నువ్వు నమ్ముతావా నమ్మవా అని ఆగేడు నరసింహం గారు వరప్రసాదరావు ఏదో చెప్దామని నోరిప్పాడు గాని అతను చెప్దామనుకున్న మొక్కలు గొంతుకాటం వచ్చి గుటకతో మింగుడు పడిపోయాయి నరసింహంగారు ఏమనుకున్నారో ఏమో మళ్లీ మొదలెట్టాడు మాటవరసకి నా ఎల్డర్సన్ నా డాక్టర్ ఇన్లా వాళ్ళ పిల్లలు అంతా చదువుకున్నవాళ్ళే బట్ దే ఆల్ గాడ్ ఫియరింగ్ పీపుల్ ప్రతి ఏడు పిల్లలకి పరీక్షలు అయిపోగానే మనవైపు వస్తారు మా పెద్దవాడు మాకు పిల్లలు అంతా తిరుపతిలో తలనీలాలు సమర్పించుకు మరి వెళ్తారు అందులోనూ నా ఎల్డెస్ట్ గ్రాండ్ సన్ అప్స్ మా ఫాదర్ పోలికేవాడిది వాడు బాంబే ఐఐటీలో కెమికల్ టెక్నాలజీ చదువుతున్నాడు వాడు మరి ఏ పని చేసినా ఆ ఏడు కొండలు వాడిని దలుచుకొంది చెయ్యడు చెప్పొచ్చేది మా మామగారికి అంత దైవ వరప్రసాదరావు నోరు కొంచెం ఏళ్లాడేసుకుని వింటున్నాడు వింటున్న కొద్దీ అతనికి వెన్నుపూసలో వణుకెక్కువవుతోంది ఆయన కోర్టుకెళ్తే అర్ధనా కేసులు అణాకేసులు ఎప్పుడూ చూసేవారు కాదు నేను కొత్తగా ప్రాక్టీస్ పెట్టినరోజుల్లోనే నాతో చెప్పారు నాయన నరసింహం మనకున్న ఇప్పటికైనా ఎప్పటికైనా చదువు ఒకటే కదా అంచేత మనం మన చదువు సంధ్యల్ని అలగా అడుక్కు తినే వెధవులకి దానం చేస్తే ఆఖరికది మనకే బెడ్చుకొట్టి మనల్ని కూడా వాళ్లతో తత్తుల్యుల్ని చేసేస్తుంది అందుకే అపాత్రదానం కూడదన్నారు మరింక బతకలేవంటావు ఈ వెధవమూరి కేసులు ముస్లికేసులు చూసుకుంటూ బతకడం కన్నా ఆ పరమేశ్వరుడి సాన్నిధ్యానికి పోవడం నయం కాదు అన్నారు అంతే అన్నమాట నిలబెట్టుకున్నారు ఆవేళే నేను వెంకటేశ్వరుడి సాక్షిగా ఒట్టేసుకున్నాను అది కూని కేసు కానీ ప్రోనోట్ కేసు కానీ పార్టీ వచ్చి బాబు రక్షించు అని అడిగితే అబ్బా ఇంతవుతుంది అని చెప్పి డబ్బుకి డబ్బు కారాఖండిగా పుచ్చుకునేవారు పనికి పని కారాఖండిగా చేసేవారు ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నానేమోనని సందేహం వచ్చి ఒక్క క్షణం ఆగారు నరసింహం కానీ హైక్లాస్ డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ గురించే కానీ లో క్లాస్ రిచ్డ్ లైఫ్ గురించి కాదు కదా చిన్న నవ్వునవ్వి ఇప్పుడు తలుచుకుంటే నాకే నవ్వుస్తోంది ఒకసారి నా చిన్నతనంలో అమాయకంగా నేనాయన్ని అడిగాను అయితే మామగారు కూని చేసిన వాణ్ణి రక్షిస్తే అది దుష్టరక్షణ అవుతుంది కదా అది పాపం గదా అని ఆ ప్రశ్నకి మరెవరైనా అయితే ఊరంత కోపం తెచ్చేసుకునేవారు కానీ ఆయన మాత్రం అంతా విని చిన్న నవ్వునవి అది కాని కాదోయ్ మనం చేస్తున్నదేమీ లేదు ఆ చచ్చిపోయినవాడు వీడి చేతుల్లో చావలసి ఉండి వీడికి వాణ్ణి చంపాల్సి ఉండి వీడు బతకవలసి ఉండి మన దగ్గరికి రావలసి ఉన్నప్పుడు మధ్యలో మనమెవరవయ్ దుష్టరక్షణ అవునా కాదా అని ఆలోచించడానికి ఆ జగత్పాలకుడి చర్యల్ని ప్రశ్నించడానికి నువ్వు గానీ నేను గాని ఎవలమైనా ఎవళ్ళమాయ్ ఎవడి కర్మ పరిపాకం ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది అని సులువుగా చెప్పారు అన్నారు నరసింహంగారు అలా గోడ కుర్చివేయడం వల్ల వరప్రసాదరావు కాళ్లు తిమ్మిరెక్కి వణుకుతున్నాయి మెడనుప్పెడుతోంది తలెత్తి చూశాడు ఎదురుగా ఫోటోలో ఉన్నాయన బతుకులో ఇంకా అంత చూడాల్సినవి ఎన్నో ఉండగా అప్పుడేలాగ చచ్చి శవాన్నైపోయానే అన్న అసూయతో బతికున్నవాళ్లని శపిస్తున్నట్టు చూస్తున్నాడు వెంటనే కళ్ళుదిప్పేసుకున్నాడు వరప్రసాదరావు ఇంతకీ నేను చెప్పింది ఏమిటంటే ఆయన లాపుస్తకాలు ఎంత క్షుణ్ణంగా చదివారో ధర్మశాస్త్రాలు శృతులు స్మృతులు అంత క్షుణ్ణంగానూ చదివారు చదువు 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 చేస్తే కోర్టు పనిచేయడం లేకపోతే ఒక పుస్తకం చదువుతూ ఉండటం ఆఖరు రోజుదాకా ఆయన కోర్టుకు వెళ్తూనే ఉన్నారు ఆ ఫోటో ఆయన పోయిన వెంటనే తీసింది ఓసారిలాగే నరసింహంగారు ఠక్కుమని ఆగిపోయాడు బయట వరండాలో ఏవో మాటలు వినిపించాయి అంతలోనే ఎవరో తలుపు దబదబా కొట్టారు నరసింహంగారికి చాలా చిరాకేసింది కాల్బెల్లుంటే తలుబ్బాత్తారు అంటూ లేచి వెళ్ళాడాయన సోఫాలో సరిగా కూర్చుందాం అనుకున్నాడు వరప్రసాదరావు కానీ వెంటనే ఇంతసేపు ఒకలా కూర్చుని ఇప్పుడు ఒకసారి దర్జాగా కూర్చుంటే బావుంటుందా అని ధర్మసందేహంలో పడ్డాడు వరండాలో లైట్ వేసి తలుపు తీశాడు నరసింహంగారు తలుపుదీసిన నరసింహంగారికి అవతల వరండాలో వానలో తప్పదడిసిపోయిన ఒక ముసలివాడు ఒక పడుచుపిల్ల కనిపించారు ఒంటికి గుడ్డలంటుకుపోయి ముసలివాడి ఎముకలు పడుచుపిల్ల వంపులు నరసింహంగారికి స్పష్టంగా కనిపించేయి నరసింహంగారి మొహంలో మారుతున్న రంగుల్ని ఆ మనిషి గమనించలేదు వరసంలో తడిసిపోనాం మా తాతకి జ్వరంగుంది కూసిన సేపు లోపల కూసుంటాం బాబు అంది హళ్ళు మిరిమిట్లు గొలిపేలా ఓ మెరుపు మెరిసింది నరసింహంగారికి మొదట అర్థం కాలేదు ఎవరు నువ్వు ఏమిటి కావాలి ఆయన గర్జించినట్టు అడిగాడు మా తాతకి జ్వరం వర్షం దగ్గరదాకా లోపలి కూసుంటాం బాబు దాదా ముస్లి అందా మనిషి మళ్ళీ నరసింహంగారికి అంతా అర్థమైంది ఎక్కడో పిడుగుబడింది నించో ఎవడొద్దన్నాడు నించోండి అన్నాడాయన కొంత తగ్గి వరండాలో జల్లుగొట్టేస్తుంది బాబయ్యా మా తాత తడిచిపోతున్నాడు జ్వరంగుంది బాబు ఒక్కశనం కూసిండిపోతాం తండ్రి బావుంది ఏదో సామి చెప్పినట్లుంది గదిలో దూరిపోతానంటుందే ఏంటి పిల్ల వరండాలో నుంచెమంటే నీకుగాదు అంటూ తలుపు వేసేశాడు నరసింహంగారు బాబూ బా బా బాబు అంటూనే ఉందా మనిషి పోనీ ఇక్కడి నుంచుందం పోన్లేయే అంటూ ముసలతనివిగా పోలు నూతిలోంచి వచ్చినట్టు మాటలు వినిపించేయి నరసింహంగారు రొప్పుతూ వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాడు చూడు ఆ ముండా అధారిటీ లోపలికి వచ్చేస్తుందట్టు లోపలికి ఇదే ధర్మసత్రం అనుకుందో దీని బాబుగారు కట్టించి ఇల్లు అనుకుంటోందో ఆ ముసలి వధో చూడు ఇప్పుడా మరోక్షణంలోనా అన్నట్టున్నాడు వరండాలో నించోనిస్తే గదిలోకి వస్తానంటోంది ఆ తర్వాత దాని సొమ్మేం పోయింది ఆ జబు వెధవుకి మంచమేమంటుంది నా అయినా బాబు అని బతిమాలితే లొంగిపోయి లోపలికి రానిస్తాననుకుంటోంది కాబోలు దొంగముండ పోనీ గదా అని తీరా ముసలాడు ఇక్కడే గుట్టుకుమంటే వెధవకి ఏ రోగమో ఊష్ణమో ఉంటోంది ఏమో ఏ విషజ్వరం ఎవరికి తెలుసు అయ్యో పాపం అనుకుంటే ఆ వెధవ రోగాలన్నీ మనింట్లో ప్రవేశించి మనల్ని మీకు తినేస్తాయే ఆ వెధవలకైతే పర్వాలేదు రండికి మొండికీ వార్చేసుంటారు వర్షం వస్తే వరండాలో నించమన్నానుగదా మరోడైతే గేటు దాటి లోపలికెందుకొచ్చేవని తగిలేసును ముసిలాడు బాగా దడిసిపోయినట్టున్నాడు ఊరికే వణికిపోతున్నాడు జబ్బులొచ్చేయంట రావు ఓ చదువ సంధ్య వల్లకడా మళ్ళీ వెధవులు ఇంటిల్లపాది సంపాదిస్తారు కాడి మిగిల్చడం ఏదైనా ఉంటుందా అదేమీ లేదు తాగేసి తందనాలాటం ఓనీ ఉంటున్న చోట ఏదన్నా శుభ్రమది ఉంటుందా జబ్బులొచ్చేయంటే వాటిదా తప్పు గుక్కదిప్పుకున్నాడు నరసింహంగారు వరప్రసాదరావుకి నరసింహంగారి విప్పి చూడ్డానికి భయమిస్తోంది సరిగ్గా వెనకాతలా ఆయన తలమీదున్న మామగారి బొమ్మ ఆయన్ని ఆవహించిన దెయ్యంలా కనిపించింది అతనికి తిమ్మిరెక్కిన కాళ్ళు స్వాధీనంలోకి రావడం లేదు లేస్తే తూలి పడిపోతానేమో అనిపించింది అతనికి చెప్పలేమబ్బాయి ఈడెంచి మేలెంచమన్నారు ఆ ముసిలాడికి నిజంగా జ్వరం లేదేమో ఇద్దరూ దొంగవెధవలేమో ఎవడు చెప్పగలడు అందులోనూ ఈ రోజుల్లో దొంగతనానికి సవా మార్గాలు కాయ చేసి బతకడం మానేసి దోచేసుకు బతికేద్దామనుకునే వెధవులకి మరి ఈ పోలీసులు ఈ కోర్టులు లాభాలనే దబ్బాయి నన్ను అడిగితే దొంగ వెధవులు దొరికితే నలుగురు కలిసి చితకదన్నేయాలి అట్టే మాట్లాడితే అక్కడే గాల్చిపారేయాలి దెబ్బతో మరెవడు దొంగతనాలకి దిగడు నరసింహంగారి ముఖం ఎర్రగా దుంపలా అయిపోయింది ఆవేశంలో ఊగిపోతున్నాడాయన బయట వానికి గాలి తోడైంది ఊరూవాడా ఏకమైపోయేంత వాన గురుస్తోంది వరండాలో మాటలు వినిపించడం లేదు వరండాలో వదిలేసిన జోళ్లు ఓసారి గుర్తొచ్చాయి ఇంతలో మళ్లీ తలుపు దబదబ బాదేరెవరో ఈసారి ఆక్కొండ బాత్తున్నారు వరప్రసాదరావు లేచి వెళదామనుకున్నంతలో చివాల్న నరసింహంగారే వెళ్ళాడు ఆయనకి అరికాలి మంట వరప్రసాదరావు గుండె ఒక్కసారి కొట్టుకోవడం మానేసి మళ్ళీ గబగబా కొట్టుకుంది ప్రళయవస రుద్రుళ్లా ఉన్నారు నరసింహంగారు నరసింహంగారు కోపంతా తలుపు మీద చూపించి తలుపు తీశాడు ఆయన ఇలా తలుపు తీయడమేమిటి సర్రుమని గాలివానతో పాటు ఆ పడుచుపిల్ల ముసలతని చేయిబట్టుకుని లోపలికి రావడమేమిటి మెరుపు మెరిచినంతలో జరిగిపోయాయి నరసింహంగారు కొంచెం ఆగి వెనక్కి జరిగాడు ఏయ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఏమిటి దౌర్జన్యం చెప్తూ ఉంటే నీగాదు నువ్ మనిషివా పశువా గెడౌట్ పోండి ముందు ఓ బయటికి బాండి అని అరిచారు నరసింహం గారు ఆ మనిషి నోరు మెదపలేదు వరప్రసాదరావు వైపు ఓ చూపు చూసిందావిడ కాని ఆ కుర్రవాడు తన భయంలో తనుండి ఆ చూపుల్ని గమనించలేదు ఆ మనిషి మౌనం నరసింహంగారిని మరింత రెచ్చగొట్టింది పోతారా పోరా పోలీసుల్ని పిలిపిస్తాను ఏమనుకుంటున్నారు మర్యాదగా బోండి క్విగ్ ఎడౌట్ ఆవిడప్పటికీ ఏం మాట్లాడలేదు హోరున వాన చప్పుడు చెవుల్లో గింగురమంటోంది వాన దబాయించి కురుస్తోంది తీసిన తలుపులోంచి వరండాలో జల్లు గదిలో కూడా వస్తోంది చల్లటి గాలి ఉండు వీస్తోంది తోక మీద లేచిన పాములా నిల్చున్నాడు నరసింహంగారు ఆ మనిషి ముసలతం చేతిలో కర్ర తీసుకుని అతన్ని గోడకు చేరువుగా గుచ్చోబెట్టింది చేతిలో సంచిని కర్రని ఆపక్కనే ఉంచింది జుత్తుముడి విప్పుకొని దులుపుకుంది నరసింహం గారు ఈ అవమానాన్ని సహించలేకపోయాడు రా స్కిల్స్ మీరిలా పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తాను అంటూ ఫోన్ దగ్గరికి నడిచాడాయన జుత్తు ముడివేసుకుని కొంగు బిగించి కొంచెం ముందుకొచ్చిందా అమ్మాయి ఈ క్షణంలో ఏ సిద్ధుడో వచ్చి తన్ని మాయం చేస్తే బాగుండుననుకున్నాడు వరప్రసాదరావు ఏటిబాబు పోలీసుల్ పిలిపిస్తాను పోలీసులు పిలిపిస్తానని జడిపిస్తున్నావు పిలుబాబు పిలు అంతకంటే నువ్వు మాత్రం ఎయిట్ చేయగలవు వాళ్ళు నీ చేతులున్నారు కనుక వాళ్ళని పిలుస్తావు పోలీసు వాళ్ళని కాకపోతే మిలిటరీ వాళ్ళని పిలువు ఏటి నానే ఒంటి మీద చేసినానా నీ ఇల్లు అడిగినానా నీ కోకలు అడిగినానా నీ డబ్బడిగినానా ముసిలిముండా కొడుకు నిష్కారణంగా చచ్చిపోతాడు వర్షం వగ్గగానే పోతాం బాబూ అన్నాను అంతేనా అంతకంటే ఏటైనా అడిగినానా చెప్పు అందా మనిషి మర్యాదగానే ఈ వెధవ కబుర్లు జాలిగాని ఫో బయటికి ఐ విల్ నెక్ అవుట్ మిమ్మల్ని మెడబట్టెంటేస్తాను ఓడ్ని ముందు అరిచాడు నరసింహంగారు ఫోన్ ఎత్తుతూ ఏటి బాబు మర్యాదగా ఆయన బాబు అంటే బిర్రబిగిసిపోతున్నావు నన్ను ఎల్లెన్ బాబు మేము వెళ్ళాం ఇక్కడి నుంచి ఒక్కడుగు కూడా కదలాం ఏడు చేత చెయ్యి వరుసం వగ్గాల మా గదలాలా నీ సిత్తంకొచ్చింది చెయ్యి పోలీసు వాళ్ళనే పిలిపించుకుంటావో మిలిటరీ వాళ్ళనే పిలిపించుకుంటావో నీ ఇష్టం కూసారా ముసలి అంటూ లేచిపోతున్న ముసలత్తని కూర్చోబెట్టి అక్కడే ఉన్న కిటికీలో కూర్చుంది ఆ పడుచు పిల్ల నరసింహం గారు ఫోన్ దించేశారు పడుచు పిల్ల వయసు చూసే దించేశారో ముసలతని జబ్బు చూసే దించేశారో ఇది అపాత్రదానం కాదని తమని తాము నమ్మించుకునే దించేశారో పోలీసుల్ని ఇంట్లోకి రానివ్వడం కోరి శని ఇంట్లోకి తెచ్చుకోవడమే అనుకుని దించేశారో ఎందుకోగాని మొత్తం మీద ఫోన్ దించేశారు నరసింహం గారు చెప్తే అర్థం కాదు అంటూ కొనుక్కున్నారు నరసింహం గారు సర్దుకుంటున్నారు గోడ మీద ఫోటో గోర్లో బంధింపబడ్డ పులిలాగా సీసాలో దిగబడిన పిశాచంలాగా గిల గిలలాడుతోంది వరప్రసాదరావు టీవీగా సోఫాలో వెనక్కి జారబడి బ్యాగ్ పాకెట్లోంచి దువ్వెందీసి జుత్తు మీదికి దూవుకున్నాడు రుమాల్తో ముఖం దొడుచుకున్నాడు వరండాలో వానజల్లు పడుతూ తివాచీని తడిపేస్తోంది